1: Siamo quasi alla fine, siamo quasi alla conclusione della presentazione molto lunga, dispensata in varie puntate del pensiero di Tommaso d'Aquino. Ci rimangono proprio gli ultimi discorsi veloci, un paio di puntate appena, e oggi inauguriamo la prima di queste due puntate finali, parlando in particolare dell'anima, c'è ancora qualche dettaglio da dire, e del diritto, delle leggi e di cose ad esse connesse. Cominciamo come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 126esima puntata, l'anima e il diritto per Tommaso. Eccoci benvenuti di nuovo insieme per parlare per una ventina di minuti di filosofia per inquadrare ulteriormente e dire gli ultimi dettagli le ultime questioni del pensiero di Tommaso che come avete visto è esteso, ampio tocca praticamente tutto lo scibile umano era un pensiero veramente onnicomprensivo, uno di quei grandi sistemi che fanno anche la storia della filosofia i grandi filosofi sistematici sono Platone, Aristotele in parte Agostino ancora di più Tommaso e poi alcuni pochi altri quelli che hanno osato, provato a dare una visione complessiva delle cose Tommaso l'ha fatto appunto nel Medioevo e questa sua visione complessiva è stata sicuramente importante ha segnato veramente un'epoca perché il Medioevo, il Basso Medioevo soprattutto quello spiccatamente cristiano si adeguò di fatto al pensiero di Tommaso o comunque ci dovete fare i conti allora oggi come vi dicevo nella premessa mettiamo un altro tassello, uno degli ultimi ormai e parliamo in particolare dell'anima che abbiamo citato più volte abbiamo affrontato sotto diversi punti di vista ma definiamo le ultime questioni in primo luogo ovviamente dobbiamo ricordare che Tommaso su questo punto si richiama nettamente ad Aristotele ma cerca anche di coniugare la visione aristotelica col cristianesimo quando Aristotele aveva parlato dell'anima ovviamente l'aveva fatto da pagano Aveva descritto un'anima che aveva anche caratteristiche che il cristiano può accettare, anzi può vedere come corrette, ma aveva anche altre caratteristiche che il cristiano non può accettare. E allora Tommaso tenta una sintesi, potremmo dire, tra cristianesimo e aristotelismo. In primo luogo riprende l'idea, proprio appunto di Aristotele, che l'anima fosse l'atto del corpo, cioè il principio vitale che faceva sì. Che l'essere umano vivesse, conoscesse e si sì, muovesse. Ricordate che, l'aveva detto proprio Aristotele, l'anima era l'atto primo di un corpo che ha la vita in potenza, cioè l'anima è ciò che dà vita, ciò che fa vivere, conoscere, agire, sentire l'uomo. Tuttavia, dice Tommaso, che a differenza di quanto Aristotele aveva sostenuto prima della nascita di Cristo, ora bisogna anche ammettere che l'anima possiede anche un suo proprio essere che non deriva tanto dalla sua unione con il corpo ma solo da Dio detta nei termini latini in cui la esprime Tommaso anima abetesse per sé attenzione perché questo è un punto molto importante se ricordate in Aristotele l'anima era ciò che dava vita al corpo ma l'anima sembrava essere strettamente connessa al corpo ogni cosa era sinolo di materia e forma e l'anima era di fatto la forma dell'essere umano quindi, se l'essere umano era unione di materia e forma, era anche unione di corpo e anima. E verrebbe da pensare, verrebbe da dire, l'una non può esistere senza l'altra. L'anima non potrebbe esistere pare senza il corpo. E dunque, una questione importante riguardo all'eventuale immortalità dell'anima. Ovviamente, Tommaso non può accettare questa visione perché implicherebbe che non esista vita dopo la morte per un cristiano. Questo è proprio uno degli elementi carnine. Pertanto bisogna ammettere che l'anima sia autosussistente, cioè che possa stare anche da sola, che non abbia bisogno per forza del corpo. E Tommaso tenta anche di dimostrarlo. Lui dice che l'anima è autonoma rispetto al corpo anche perché abbiamo delle prove al riguardo. Ad esempio, consideriamo il fatto che l'anima può attingere ai concetti universali. Cioè, cosa vuol dire? Che l'anima può pensare... Ah, appunto, gli universali di cui parlavamo già la volta scorsa, ma ancora di più, qualche puntata fa, l'idea universale di uomo, di animale, di essere vivente, di montagna, di quello che volete voi. Ora, un'anima che può attingere a questi concetti universali, di fatto si configura come autocoscienza e pertanto può anche conoscere tutti i corpi, no? L'anima può pensare agli universali, può pensare a se stessa, può pensare alle cose generali, può pensare anche ai corpi anche i corpi sono un universale ma se questo è vero significa che l'anima riesce ad andare oltre al proprio corpo perché l'anima non potrebbe attingere e conoscere tutti i corpi se fosse davvero strettamente legata ad un solo corpo sarebbe costretta alla singolarità a conoscere il suo corpo e basta pertanto visto che l'anima riesce a trascendere il proprio corpo visto che l'anima riesce a operare autonomamente rispetto al proprio corpo allora Dice Tommaso, quest'anima deve essere in grado anche di sussistere autonomamente, cioè di starla sola, di non aver bisogno del corpo. Pertanto Tommaso, come in fondo era un po' scontato, arriva a dire che l'anima è ovviamente immortale. Noi d'altronde cosa diciamo? Diciamo che le cose muoiono quando perdono la loro forma per acquisirne un'altra. Pensate a una pianta, un fiore ma non è che muore un fiore quando perde la propria forma di fiore e diventa un filo d'erba staccato un petalo morto qualcos'altro no? ecco l'anima però non ha una forma perché è una forma dicevamo già prima che per Aristotele l'anima è la forma del corpo allora se l'anima è una forma ma non ha una forma allora non può cambiare forma rimane sempre se stessa e pertanto non può corrompersi non può morire un fiore cambia forma un oggetto, un banco, una sedia cambiano forma e muoiono, cioè si distruggono ma l'anima che è una forma non può cambiare se stessa rimane sempre un'anima e pertanto non può cambiare, non può corrompersi e dunque non può neppure morire ultima prova che Tommaso porta l'anima è desiderio di vita se ci pensate bene, l'anima abbiamo detto che è ciò che dà vita al corpo cioè è vita in se stessa, è desiderio di vita in quanto desiderio di vita è attratta dall'essere. E questo desiderio, questa spinta, che è una spinta naturale, che è una spinta connaturata all'anima, dice Tommaso, non può essere inutile, non può essere vana. Se c'è questa spinta naturale bisogna che l'anima sia in qualche modo correlata alla vita, legata alla vita, e dunque sia appunto immortale. Questo cosa implica? Implica che l'anima sopravvive al corpo e qua siamo in linea con la dottrina cristiana ma attenzione non implica però che l'anima perda la sua individualità quando si stacca dal corpo si potrebbe forse pensare che essendo l'anima capace di staccarsi dal corpo capace di essere autosussistente rispetto al corpo capace di elevarsi rispetto al corpo che quest'anima poi si stacchi anche dalla individualità che è connessa al corpo ecco questo no, dice Tommaso l'essere dell'anima è sempre individuale e questo rimane anche dopo la morte del corpo L'anima rimane anima individuale. Per questo motivo, dice Tommaso, alla fine dei tempi, quando avverrà la risurrezione dei corpi, ogni anima potrà proprio per questo motivo riprendersi il suo corrispettivo corpo. Il legame tra anima e corpo è vero che si altera, si, si elide in un certo senso perché l'anima sopravvive al corpo, ma non si annulla del tutto l'anima individuale rimane alla lontana legata al corpo individuale e appunto alla fine dei tempi recupererà il proprio corpo questo per dire come dicevamo dell'anima ma volevo introdurvi anche un ultimo discorso riguardo al diritto che è un tema importante che nel medioevo nel basso medioevo cominciava ad essere importante e di cui Tommaso prova ad occuparsi perché la sua filosofia non è come vi dicevo una filosofia intenta solo a dirimere le questioni di fede, il destino dell'anima, la morale, ma si occupa anche della vita concreta, della vita quotidiana e quindi anche del diritto e della giustizia. Ecco, in questo caso Tommaso si ispira certo di nuovo all'aristotelismo, Aristotele è il suo punto di riferimento principale. Si ispira ovviamente anche al cristianesimo, ma si lascia influenzare un po' anche dallo stoicismo e infatti arriva a dire che esistono quattro tipi di lecce. Il primo tipo è la cosiddetta legge eterna, dice Tommaso, cioè quella legge che esiste nella mente di Dio e che governa tutto l'universo, la legge più importante, quella che appunto è eterna quanto è eterno Dio. C'è poi però anche un secondo tipo di legge che è la legge di natura. Questa legge è una legge che è presente dentro ad ogni uomo e che però è un riflesso della legge eterna. La legge eterna è nella mente di Dio, la legge di natura è dentro agli uomini però è legata a quella legge eterna e figlia di quella legge eterna ne è un suo riflesso. Terzo tipo la legge umana ecco questa invece è una legge che viene inventata dagli uomini sono le leggi che gli uomini si danno per vivere assieme non è detto che coincidano con le leggi di natura non è detto che ascoltino le leggi di natura sono leggi umane mentre quelle di natura anche se indirettamente sono leggi divine. Infine c'è un quarto tipo di legge che appunto Tommaso chiama legge divina che indirizza l'uomo verso l'aldilà ed è la legge che troviamo scritta nelle sacre scritture Ok? allora abbiamo quattro tipi di legge le ripeto legge eterna, legge di natura, legge umana e legge divina la legge eterna, quella di natura e quella divina derivano tutte da Dio in un modo o nell'altro la legge eterna è presente nella mente di Dio quella di natura ne è un riflesso nell'uomo legge divina è scritta dentro proprio alle sacre scritture alla Bibbia ma c'è anche un tipo di legge, la legge umana, che è frutto dell'uomo. Ora, soffermiamoci un attimo sulle leggi di natura, secondo tipo. Quelle che vi ho detto sono presenti negli uomini e sono però il riflesso della legge eterna divina. Ora, dice Tommaso, questa legge di natura è un riflesso o una partecipazione della legge eterna. Come vi dicevo, è legata alla legge eterna. C'è questo meccanismo di partecipazione che abbiamo visto anche in altre puntate, sempre su Tommaso. E però come si concretizza? Cosa vuol dire in concreto? Cosa ci porta a fare? Beh, Tommaso individua tre, lui le chiama così, inclinazioni naturali, tre tendenze che questa legge ci mette dentro. Prima inclinazione, l'inclinazione a perseverare nel proprio essere, cioè a conservare la vita, cioè potremmo chiamarlo l'istinto di sopravvivenza. no? Ogni essere vivente, dice Tommaso, tende a perseverare nel proprio essere, a tentare di sopravvivere, che sia un uomo, che sia un animale, che sia una pianta, tutti cercano, tentano, si inclinano istintivamente a perseverare nel proprio essere e questa è la prima inclinazione naturale, deriva dalla natura, non è una cosa che l'uomo ha scelto, è una cosa naturale e quindi deriva in qualche modo da Dio. Seconda inclinazione l'inclinazione a riprodursi e questa è propria non di tutti gli esseri viventi è propria solo degli animali ecco dice Tommaso tutti gli animali hanno questa tendenza naturale la spinta a riprodursi ce l'hanno le bestie ce l'hanno gli animali più grandi, più piccoli ovviamente ce l'ha anche l'uomo che è un animale anch'esso terza inclinazione l'inclinazione naturale a conoscere, a vivere in società e a non recare danno agli altri questa secondo Tommaso è un'inclinazione naturale proprio solo degli uomini vedete c'è lo stesso meccanismo che avevamo già visto in Aristotele delle tendenze comuni a tutti gli esseri viventi comuni solo agli animali comuni solo agli uomini in questo caso sono tre tendenze che derivano dalla legge di natura inclinazioni naturali connaturate a noi che abbiamo dentro dalla nascita perseverare nel nostro essere cioè nell'istinto di sopravvivenza e di conservazione L'istinto di riprodurci, che è proprio di tutti gli animali, infine quello a conoscere, vivere in società e non recare danno che è proprio solo degli uomini. Faccio notare una cosa. Che siano naturali le prime due inclinazioni è abbastanza frequente trovarlo nei filosofi, certo, l'istinto di sopravvivenza è difficile negarlo. L'istinto di riprodursi viene spesso ammesso come un istinto naturale. Conoscere, vivere in società e non recare danno agli altri qui. Il dibattito sarebbe invece aperto perché alcuni filosofi condividono questa visione di Tommaso di vedere questi istinti, queste inclinazioni come qualcosa di naturale, di innato nell'uomo. Alcuni altri non la vedrebbero allo stesso modo. Vivere in società, l'aveva detto anche Aristotele, è proprio dell'uomo, ma come vedremo, andando più avanti nel nostro percorso, troveremo anche filosofi che pensano che l'uomo non sia per nulla portato a vivere in società, che non sia almeno un istinto naturale. E ne parleremo. Passiamo però un attimo alle leggi umane adesso perché abbiamo detto queste sono le leggi di natura che sono dentro agli uomini e che sono il riflesso delle leggi eterne ma le leggi umane, quelle che gli uomini scrivono quando fondano lo Stato, quando scrivono le Costituzioni, eccetera come sono fatte? Ebbene, secondo Tommaso le leggi umane dovrebbero derivare dalle leggi di natura dovrebbero assecondare queste leggi di natura non dovrebbero assolutamente entrare in contrasto con le leggi di natura Perché? Perché le leggi di natura, abbiamo detto, sono un riflesso della legge eterna Sono un riflesso di quello che Dio ha pensato Dunque non possiamo certo negare le leggi divine Sarebbe assurdo, sarebbe andare contro natura, come si dice a volte, no? Quindi quando si scrivono delle leggi per lo Stato, per la collettività Bisogna stare attenti a che queste leggi siano in armonia con la legge di natura Seguano le leggi di natura chi è però che deve poi stabilire queste leggi umane perché si tratta di scriverle in accordo con le leggi natura ma anche di capire chi le scrive ecco, visto che le leggi umane, dice Tommaso devono indirizzarci verso il bene comune e che questo bene comune è un affare collettivo che ci riguarda tutti allora, dice Tommaso, dovrebbe essere la collettività a varare queste leggi ripeto, visto che le leggi ci riguardano tutti è meglio che le scriviamo tutti queste leggi ovviamente Quindi le leggi devono avere, questo è un discorso molto moderno da parte di Tommaso, un'origine popolare. Cioè devono in qualche modo scaturire dal popolo. Però attenzione, non devono per forza essere scritte dal popolo, cosa che sarebbe difficile, impossibile, pensa Tommaso. Tommaso bisogna considerare che scrive nel 200, eh. Sarebbe prematuro vedere lui un padre della democrazia. Devono avere un'origine popolare, ma poi devono essere scritte, varate, decise da chi fa le veci della collettività, cioè da chi gestisce il potere per conto della collettività. E chi può fare tutto ciò? Beh, Tommaso pensa che il governo migliore in questo senso sia la monarchia. La monarchia mette al potere un'unica persona che garantisce l'ordine e l'unità dello Stato. Ovviamente questa monarchia deve poi tener conto però dell'origine del potere, deve però tener conto che le leggi vengono fatte per la collettività e quindi deve mettersi in un certo senso a disposizione della collettività quindi diamo sì un potere al monarca ma il monarca deve governare deve gestire questo potere per il bene della collettività ma d'altronde dice Tommaso che la monarchia sia il sistema di governo migliore è evidente anche dal fatto che è il sistema di governo che più somiglia al governo divino del mondo Dio governa come un monarca il governo di Dio sull'universo è quello di un monarca che bada al bene di tutte le sue creature così dovrebbe essere il governo del sovrano in ogni stato un padre, un un governatore che tenta di assomigliare ovviamente con tutti i suoi limiti a Dio nel governare il proprio popolo nel guidare il proprio popolo con amore con fermezza come Dio fa con gli uomini in ogni caso ultime cose da notare per Tommaso la monarchia eh sì il governo più giusto, ma lo Stato in generale, la società in generale, è un'entità naturale. Non serve agire con troppa forza, non c'è bisogno di tenere a freno i cittadini, perché l'uomo è naturalmente portato a vivere in società. L'abbiamo visto anche prima, no? L'uomo per Tommaso è naturalmente portato a fare del bene agli altri e in questo Tommaso è in linea con Aristotele. Gli uomini, proprio per loro natura, tendono a volersi dare un ordinamento politico, a cercare il migliore ordinamento politico non perché siano cattivi come in parte diceva Agostino, ma perché sono in realtà buoni perché tendono al bene e questo bene li porta a organizzarsi ovviamente d'altronde lo Stato deve porsi degli obiettivi alti se nasce per garantire il bene se nasce per garantire la salvezza degli uomini per seguire i buoni istinti degli uomini ebbene deve avere obiettivi alti cioè la salvezza ma proprio qui bisogna anche rendersi conto che Gli stati non possono far tutto da soli, che la salvezza, che è il fine più alto, lo stato da solo con le sue leggi non può garantirlo, bisogna a questo punto rivolgersi a un'altra istituzione, a un'istituzione che Tommaso reputa superiore allo stato, proprio perché è stata fatta, è stata creata appositamente per questo scopo, cioè per portare l'uomo verso la salvezza, e questa istituzione è la chiesa, la chiesa è superiore allo stato, proprio perché il fine della vita di ogni uomo è raggiungere la salvezza e solo la Chiesa può garantire questo obiettivo lo Stato può camminare in parte verso questo obiettivo ma non può raggiungerlo da solo, la Chiesa invece sì, pertanto se noi dovessimo mettere sulla bilancia Stato e Chiesa dovremmo dare più importanza alla Chiesa perché la Chiesa non può che essere superiore allo Stato però attenzione, cosa vuol dire questo discorso di Tommaso? Non vuol dire quello che può sembrare, cioè che ad esempio gli uomini di Stato, i sovrani, debbano sempre ubbidire alla Chiesa, né significa che si debba instaurare all'interno degli Stati un ordinamento teocratico in cui, che ne so, le leggi della Bibbia diventano leggi dello Stato. Non pensa a questo Tommaso e lo dice anche in maniera abbastanza chiara. Lui stesso non legittima le pretese del Papa di guidare gli Stati, di indirizzare gli Stati, di essere al di sopra dei sovrani. Piuttosto Tommaso intende dire che esistono due sistemi di governo chiamiamoli così uno che si occupa delle questioni civili uno che si occupa delle questioni spirituali della salvezza dell'anima uno inferiore perché le questioni civili sono inferiori proprio per importanza uno superiore perché le questioni spirituali sono superiori per importanza e quindi gli stati devono cercare di di tutto per essere coerenti con la fede ma questo non significa che un sovrano debba sempre obbedire al Papa, che la legge della Chiesa debba valere in ogni Stato, no, non si deve arrivare a tanto, semplicemente significa che ogni cittadino deve tenere presente nel suo cuore l'appartenenza a queste due istituzioni, lo Stato e la Chiesa, e l'appartenenza alla Chiesa deve tenerla nel proprio cuore come un'appartenenza di rango superiore. Ecco, questo era quello che secondo me oggi c'era da dire per parlare appunto un po' dell'anima e del diritto dello Stato, del potere. E per oggi ci fermiamo qui, ci rimane un'ultima puntata veloce che faremo la prossima volta e poi avremo chiuso la pagina molto lunga appunto su San Tommaso, ma tanti altri filosofi ci attendono. Intanto vi ricordo come sempre che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Speaker, Audible e YouTube ma su queste piattaforme se volete potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia dove ovviamente parliamo di storia poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto sapere quando escono i podcast, quando escono i video e varie altre iniziative potete se volete seguirmi sui social network facebook, twitter oppure instagram dove mi trovate come script oppure abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando alla pagina web ermannoferretti.it lì subito in homepage trovate il modo di lasciare la vostra email ed essere abbonati a questa newsletter che fa il punto delle varie iniziative ho detto tutto, ci sentiamo presto per concludere Tommaso e poi per tanti altri appuntamenti con la filosofia e in parallelo con la storia ciao alla prossima